0: Poi cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. L'affittò a dei vignaioli e se ne andò in viaggio. Al tempo della raccolta mandò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte dei frutti della vigna. Ma essi lo presero, lo picchiarono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro un altro servo, e anche questo insultarono e ferirono alla testa. Egli ne mandò un altro e quelli lo uccisero. Poi molti altri che picchiarono e uccisero. Aveva ancora un figlio di letto e lo mandò per ultimo dicendo avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra di loro costui è l'erede venite uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà, farà perire quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura «La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare». Ciò è stato fatto dal Signore ed è una cosa meravigliosa ai nostri occhi. Essi cercavano di prenderlo ma ebbero paura della folla perché capirono che egli aveva detto quella parabola per loro e lasciatolo se ne andarono. Li mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel parlare. Arrivati gli dissero: "Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e che non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare?" Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo veda». Essi glielo portarono ed egli disse loro, «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Essi gli dissero, «Di Cesare». Allora Gesù disse loro, «Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio». Ed essi rimasero completamente meravigliati di lui». Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Continuiamo il nostro percorso nella lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 12, che inizia con un poi, eh, dato che Gesù aveva appena affrontato un gruppo piuttosto importante di persone ragguardevoli che gli si era fatto incontro per metterlo così eh, con le spalle al muro. Eh, Si parla dei capi dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani e eh, che gli chiedevano con quale autorità Gesù avesse fatto certe cose, parlando appunto dei momenti in cui nel Tempio aveva buttato tutto all'aria perché diceva avete fatto della casa di mio padre eh, una casa di commercio piuttosto che di preghiera. Ebbene, proseguendo eh, questo frangente, viene affrontato da queste persone e Yeshua inizia a parlare in parabole. Dopo averli messi in crisi perché lui non rispose con quale autorità faceva le cose che faceva e con quale autorità entrava nel Tempio e diceva cosa si doveva fare senza che loro gliel'avessero autorizzato, ma anche lui li aveva messi in crisi perché aveva fatto delle domande precise sul ministero di Giovanni che era molto considerato a quel tempo ed era considerato un profeta. E quindi ehm, erano stati, diciamo, alla fine loro messi all'angolo dalla risposta di Gesù. A questo punto lui inizia a parlare alle alle stessi uomini, alle stesse persone in parabole. Quindi ecco, volevo sottolineare che qui abbiamo il primo gruppo che li si fa incontro e sono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Erano le persone che, da un punto di vista religioso e politico, detenevano il potere e anche il sapere, perché gli scribi erano quelli che erano gli avvocati, i dottori della legge, della Torah, dei primi cinque libri della Bibbia. E eh, la parabola che racconta, appunto, è una, una storia che va letta in modo allegorico assolutamente, per poter capire che cosa dice: la parabola della vigna dei vignaioli. Un uomo piantò una vigna, qui il riferimento, l'uomo che pianta la vigna, il padrone della vigna è Dio, e eh, la curò mettendole attorno una siepe, poi fece una buca per pigiare l'uva, insomma predispose tutto l'occorrente perché potesse essere non solo prodotto il frutto nella vigna, ma dal frutto venisse fuori anche il vino e quindi potesse essere lavorato questo frutto e dare... Diciamo il vino. Poi ci costruì anche una torre. La torre qui stava a significare nelle vigne che erano molto comuni a quel tempo nel, nel, nella terra di Israele. La torre veniva fatta per tre scopi fondamentali. Uno era quello per poter fare da guardia, poter vedere il terreno dall'alto. Due era per poter far trovare riposo e riparo ai lavoratori. Tre era quello anche per stoccare dei prodotti agricoli all'interno della torre stessa. Quindi ecco, Quello che il padrone della vigna fa è che la mette in condizioni, dopo averla avviata o diremo noi costituita in qualche modo, eh, la, eh, la mette in condizione di essere coltivata e custodita perché eh, possa dare il frutto e nessuno possa venire a impedirlo. Ecco, questo era un po' il concetto. Quindi capiamo già da queste prime battute l'allusione anche a quel coltiva e custodisci del libro della Genesi che Dio disse all'uomo. Sembra quasi che che il Signore, intendendo per vigna, ora vedremo che cosa, il popolo di Israele e quindi i suoi, quelli che gli appartengono, Stia a significare che eh, ha messo gli uomini eh, che gli appartengono eh, in in condizioni di poter essere coltivati e custoditi per poter produrre il frutto. Ecco, quindi il il concetto sarebbe questo all'incirca. La vigna si dice che rappresenta Israele perché, vi rimando a Isaia 5, eh, Isaia 5 da 1 a 7, come vedete ogni volta per poter capire quello che Yeshua dice o anche il racconto evangelico stesso narra occorre sempre fare riferimento al Vecchio Testamento perché si possa comprendere altrimenti è quasi impossibile leggo i primi sette versi di questo capitolo 5 e sentite un po' quanta assonanza ha con quello che Yeshua usa per metterlo in parabola Dice «Io voglio cantare per il mio amico il cantico del mio amico per la sua vigna. Il mio amico aveva una vigna sopra una fertile collina. La dissodò, ne tolse via le pietre, vi piantò delle viti scelte, vi costruì in mezzo una torre e vi scavò uno strettoio per pigiare l'uva. Egli si aspettava che facesse uva, invece fece uva selvatica. Ora, abitanti di Gerusalemme e voi uomini di Giuda, giudicate fra me e la mia vigna». Che cosa si sarebbe potuto fare alla mia vigna più di quanto ho fatto per essa? Perché mentre mi aspettavo che facesse uva ha fatto uva selvatica? Ebbene, ora vi farò conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Le toglierò la siepe, vi pascoleranno le bestie, abbatterò il suo muro di cinta e sarà calpestata. Ne farò un deserto, non sarà più né potata né zappata, vi cresceranno i rovi e le spine e darò ordine alle nuvole che non vi lasciano cadere pioggia. Infatti la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione prediletta. Egli si aspettava rettitudine, ed ecco spargimento di sangue, giustizia, ed ecco grida d'angoscia. Quindi è chiaro che i attenti commentatori fanno notare, in modo appropriato ritengo, che quando Yeshua qui parla della vigna, che il padrone piantò parla della della vicenda narrata in Isaia 5, avete sentito la torre, lo strettoio per pigiare l'uva, è proprio il racconto, è pressoché identico. Dunque, una volta che aveva messo questa vigna in condizione di essere coltivata e produrre frutto e anche custodita, la affida a dei vignaioli, che sarebbero i lavoratori a cui Eh, per fiducia la consegnava perché la coltivassero, la custodissero e producesse il frutto e al momento del raccolto potessero in qualche modo rendere al padrone eh, una specie di affitto cioè pagare con il frutto che la vigna aveva prodotto. Al tempo della raccolta mandò a quei vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte dei frutti della vigna. Il servo e i servi, che continua poi a mandare, sarebbero i profeti, e cioè loro, coloro che il padrone della vigna, cioè Dio, mandava al suo popolo Israele per eh, avvertirli che era il tempo di consegnare il frutto che era stato prodotto. Ma essi eh, lo presero, lo picchiarono e lo rimandarono a mani vuote Poi arriva un altro servo, anche questo lo insultarono, lo ferirono, qui dice la testa, poi ne mandò un altro e questo lo uccisero. Insomma c'è un'escalation di risposta violenta da parte di questi vignaioli che sono eh, allegoricamente i capi di Israele. Siccome lui stava parlando ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani, stava parlando ai leader del popolo di Israele, eh, lui appunto... Racconta questa storia dove Dio ha consegnato il popolo scelto ai suoi vignaioli, cioè quelli preposti da lui per poterlo coltivare e custodire, e cioè sarebbero i capi di questa vigna. Alla fine, dopo che ebbero ucciso anche il terzo servo, eh, il padrone manda il figlio perché dice: Mandando mio figlio, almeno avranno rispetto. di mio figlio. Ma i vignaioli dissero tra di loro, siccome è l'erede, se noi lo uccidiamo, la vigna viene a noi dopo. E quindi che fecero? Uccisero anche il figlio. Qui c'è da vedere come, eh, sempre nell'allegoria della parabola, il fatto che i capi del popolo di Israele ehm, avessero ucciso anche il figlio per poter tenere per sé l'eredità, fa vedere che Yeshua stava dicendo loro voi pensate che il regno di Dio eh, terreno debba essere una cosa vostra in qualche modo. Eh, Alcuni almeno l'hanno interpretato in questo modo perché è un po' difficile qui capire se si tratta di un'allegoria del giudizio o un'allegoria del regno riportato dalla venuta del Messia Yeshua. La maggior parte propende per la seconda perché è evidente l'allusione al figlio che arriva e che poi viene ucciso, sebbene anche ci siano varie varie motivazioni per ritenere valida anche la prima interpretazione. Comunque, qui Yeshua pone una domanda, verso 9, che farà dunque il padrone della, della vigna? Egli verrà, farà perire quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ora, questa stessa parabola è raccontata anche nel libro scritto da Matteo, al capitolo 21. Eh, questa stessa domanda Gesù la pose anche eh, nel Vangelo secondo Matteo, ma la risposta l'ha dettero proprio i capi a cui lui stava parlando, perché. Eh, capitolo 21 verso 40 dice quando verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli sto leggendo Matteo e al 41 essi gli risposero li farà perire malamente quei malvagi e affitterà la vigna ad altri vignaioli i quali li renderanno i frutti a suo tempo quindi praticamente stavano loro stessi profetando sulla loro sorte e in Matteo è chiaro in Marco non si riesce a capire bene questa dinamica Ed è qui che Yeshua dice «Non avete neppure letto questa scrittura che la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo». Cioè fa riferimento a una una, una scrittura del Vecchio Testamento e praticamente alludeva a se stesso, al figlio che viene ucciso e e che è invece la pietra più resistente, la pietra tagliata meglio, per poter fungere e da fondamento, in un'altra parte della scrittura si dice che questa è la pietra da fondamento, oppure quella che regge l'arco e che viene messa in cima all'arco per reggere tutto, la, la distribuzione del peso, ovvero qui quella che è la testata d'angolo sulla quale poggia anche qui l'angolo della costruzione. Quindi in sostanza Gesù sta dicendo che quel figlio che i vignaioli hanno ucciso in una parabola è la pietra che è stata scartata, ma che invece è la testata dell'angolo, cioè quella su cui può poggiare tutto l'edificio. Volendo collegare con alcune affermazioni di Yeshua in altri posti, viene in mente da dire quando disse su questa pietra edificherò la mia chiesa, quindi la sua comunità messianica verrà costruita sul fatto che lui è il figlio di Dio, il Messia. Ricorderete la risposta di Pietro no? alla, alla sua domanda. Ebbene, qui Gesù non fa altro che dire a questi malvagi eh, leader del popolo di Israele che invece di eh, eh, produrre il frutto per poterlo poi rendere al padrone volevano addirittura accaparrarsi la proprietà della vigna come se fossero padroni di se stessi, diciamo. Eh, Questo sarebbe eh, piuttosto che rendere conto a Dio e non più tanto il conto ma il frutto, perché quando il vignaiolo che ha in affitto la vigna rende la parte del frutto al padrone che viene, lo rende con gioia. Questo invece era un prezzo che non volevano pagare perché voleva dire riconoscere che noi apparteniamo a qualcun altro invece che a noi stessi. Ecco, c'è questo... Questo senso di estrema superbia che emerge. E in in Matteo è detto qualcosa di più. Yeshua conclude, perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente, e per gente parla in in greco la parola è etnia, e quindi intendendo in questo caso una nazione, e cioè... ehm, Alcuni dicono ai gentili, altri dicono ad, ad un'altra stirpe, intendendo con questo la Chiesa, e poi vi spiegherò una cosa su questo, che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa si col, colui sul quale cadrà. Quindi eh, quando lui ha detto sono la pietra d'inciampo, motivo di scandalo, Simeone nel Tempio, quando lui viene presentato da piccolo, vi eh, ricorderete, disse sarà motivo di scandalo eccetera cioè di inciampo per molti e lui dice la stessa cosa qui ebbene che possiamo dire che a questi leader del popolo di Israele che è la vigna verrà tolto dice in Matteo Gesù il regno di Dio e verrà dato ad altri che lo faranno fruttare e saranno felici di dare il frutto al padrone della vigna qui c'è uno shift Vorrei dire a tutti che il verso che è in Matteo, al termine di questa parabola che non leggiamo in Marco, è stato preso dalla maggior parte eh, nel corso dei secoli per poter affermare che Dio si è disgustato di Israele e del popolo ebraico perché a questo punto ha dato tutto in mano ai gentili e quindi con questo rinnegando gli ebrei a favore dei gentili. È un po' il fondamento di quella teoria della sostituzione che tanto danno ha fatto e ha provocato in realtà qui Yeshua se vogliamo sta dicendo che avrebbe dato la vigna a coloro che l'avrebbero fatta fruttare e quindi quando in Marco dice ad altra gente ad altre persone ad un'altra stirpe eh, può voler dire anche gentili ma intendeva sicuramente la chiesa e qui quando dice la chiesa lo dice in modo impercettibile ma noi lo possiamo comprendere dare il regno di Dio alla Chiesa perché lo faccia fruttare non vuol dire darla ai gentili perché la Chiesa per i primi tre secoli è stata essenzialmente ebrea è nata ebrea E, e, e quindi ecco anche in questo vorrei riportare ad equità questo ragionamento un po' spampanato che spesso è stato fatto su questo verso per dire ecco Dio si è disgustato dei suoi e ne ha scelti altri, abbandonando Israele al suo destino. Sull'erronea convinzione che quando parlava di di altra gente eh, parlasse solo di gentili e quando parla di chiesa non parla più di ebrei, ma è assolutamente errato. Dunque, da tutto questo che possiamo capire? Possiamo capire che Dio affida ad alcuni, Ad alcuni la cura delle delle persone, affida la cura eh, che consiste nel far produrre il frutto, nel far produrre il frutto. Il frutto noi sappiamo, se leggiamo Galati, eh, la lettera è Galati, il frutto sono quelle qualità interiori del carattere di un uomo che sono prodotte dallo spirito, (coughs) Eh, tanto viene chiamato il frutto dello spirito. Se guardiamo in altre parti della scrittura, in Matteo, pare a capitolo 13, il frutto sarebbe portare a Dio altre persone perché diventino credenti. Se guardiamo la lettera ai Romani, in un passo il frutto è la rettitudine, la giustizia. Quindi, come possiamo capire, eh, tutte queste possibili Accezioni che il termine frutto ha nel Nuovo Testamento, che vuol dire sia avere un carattere simile a quello di Yeshua, che vuol dire portare altri e fare discepoli perché entrino nel regno anche loro, e vuol dire vivere rettamente, seguendo gli insegnamenti di Dio, questo è il frutto che lui si aspetta dalle persone, dal, dal suo popolo. Questo è il frutto che si aspetta da noi, E quelli che sono preposti a prendersene cura, eh, appunto, sono quelli che poi presenteranno il frutto al Signore. Un po' l'allegoria ci porta un po' a questo. Mi sembrava importante notare che eh, il Signore si aspetta il frutto e si aspetta che chi ha la responsabilità di coltivare e custodire lo faccia. Eh, e non non ha campi pretese di proprietà privata su ciò che spetta e appartiene soltanto a Dio quindi questo ci porta un po' lontano ora e vogliamo invece andare avanti la conclusione è questa essi cercavano di prenderlo ma ebbero paura della folla eh, perché capirono che Gesù aveva parlato a loro quindi qui si capisce che Yeshua non sta parlando al popolo di Israele in generale agli, agli ebrei che saranno sterminati, gli sarà tolto l'onore di produrre il frutto per Dio. Non sta parlando di questo, ma i capi, che era la delegazione che lo stavano affrontando. Allora, a questo punto lo lasciano andare, perché hanno paura. Uh, finito questo episodio, ecco che arriva un altro gruppo di eh, persone piuttosto agguerrite, Questa volta andiamo su due gruppi ricorrenti, almeno uno, i farisei. Eh, Gli mandarono alcuni farisei, questo gli mandarono, non si capisce se sono il gruppo di prima che mandarono eh, avanti alcuni farisei, oppure se i farisei tra di loro decisero a questo punto di mandare alcuni di loro da Gesù. Questo non è dato da capire. Ma insomma, erano i farisei che a questo punto si fecero avanti, il secondo gruppo che lo affronta, e erodiani, alcuni discepoli degli erodiani, erano stati reclutati per andare insieme ai farisei. Per farvi capire bene in queste due parole che cosa si sta dicendo, pensate che mentre i farisei era un gruppo, diciamo, un movimento di pensiero religioso, che era, diciamo, il il detentore della verità della tradizione, essenzialmente la tradizione orale e quindi erano eh, questi esperti della della parola e della tradizione, quindi i farisei e gli erodiani. Gli erodiani non erano un gruppo religioso, ma erano un gruppo di persone che sostenevano la, eh, la, la dinastia di Erode, che in sostanza erano amici dei romani. Quindi il gruppo che si forma è un gruppo alquanto strano. Cioè è un gruppo di facinorosi eh, eh, politici che erano a favore del romano oppressore e quindi erano malvisti dal resto de, de, degli ebrei perché erano, si era, era, sostenevano il nemico in sostanza. E da questi eh, eh, così... Eh, accaniti eh, sostenitori delle tradizioni religiose, i farisei, che invece erano apertamente contro i romani, perché appunto eh, il potere spetta solo a Dio e Dio ha scelto il popolo ebraico. In sostanza questo era il contesto. Ebbene, l'idea che questi due gruppi si mettano insieme è una cosa eh, a quanto strana perché erano opposti come visione. I farisei non potevano vedere i romani, gli erodiani erano a favore dei romani e quindi erano contrari gli uni agli altri. Ebbene, si mettono insieme per tendere un tranello a Yeshua. Il loro scopo comune era far fuori questo personaggio che così tanto poteva creare problemi. Quando vengono a parlargli, arrivati davanti a lui gli dissero maestro noi sappiamo e qui questo miele sulle labbra la bibbia ci mette sempre in guardia quando qualcuno si presenta a te con il miele sulla bocca elogiandoti molto è perché poi ha una domanda da farti per il suo interesse e cerca di adulare per poterti eh, tirar fuori il meglio che gli puoi dare insomma ecco è un po' una manipolazione e gli dicono che è sincero, imparziale, eccetera. Quindi li pre- preparano la strada alla domanda. Ehm, tra l'altro dicendo anche il vero, perché concludono dicendo anche ma insegni la via di Dio secondo verità. Quindi eh, nel manipolarlo stavano dicendo la verità. E fanno questa domanda, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dunque, che voleva dire? Intanto questo è lecito. Che cosa voleva dire? La domanda era una domanda fatta... Eh, mettendolo in un contesto ebraico, letterale ebraico, la domanda era una, una domanda ehm, Sheilah, si chiamerebbe, e cioè è una domanda fatta a qualcuno con l'aspettativa che questa persona abbia un'autorità religiosa eh, sufficientemente eh, importante per poter rispondere. Quindi il tono, il modo con cui hanno posto questa domanda era quella per eh, che, che si, le, tipo la domanda che si pone a un rabbi, a un qualcuno che ha autorità in campo, ehm, in questo caso, re, religioso. Eh, «E' lecito» che vuol dire «la Torah permette o no di pagare il tributo al cielo». Vorrei sempre riportarvi a quello che era in verità quel che vi dicevo, non se è lecito in generale da un punto di vista eh, sociale, da un punto di vista politico, eccetera, ma è lecito, era riferito a «la Torah permette o no di pagare il tributo a un oppressore straniero?». Questa era la domanda. Quindi, Dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare, secondo Dio? Perché questo era il tranello. Tranello perché? Perché se Gesù avesse detto è lecito, cioè la Torah dice di pagare all'oppressore straniero, ehm, certamente avrebbe accontentato gli erodiani, ma avrebbe così mandato su tutte le furie i farisei. Se avesse detto non è lecito, sarebbe accaduto esattamente il contrario. Quindi Ecco perché si sono composti così, perché come avesse, qualsiasi fosse stata la risposta sarebbe caduto male. E quindi la trappola consisteva proprio in questo. E allora, conoscendo la loro ipocrisia, al verso 15 disse loro, perché mi tentate? Vorrebbe dire perché mi mettete alla prova, perché mi tendete una trappola, una cosa del genere, un tranello, una trappola. E allora dice, sentite, al verso 15, portatemi un denaro perché io veda. I romani pretendevano che venisse pagato un, una tassa eh, che eh, consisteva in un denaro. Ora Un denaro era una buona paga per un giorno di lavoro, o per un soldato, o per un lavoro, insomma, ben retribuito. Quindi e veniva pagato con il denarius, che era questo soldo romano che portava da un lato l'effigie dell'imperatore e dall'altra c'era scritto il suo elogio, i suoi titoli e c'era anche pontefice massimo, insomma, e veniva fatto vedere l'imperatore sul trono con vesti sacerdotali. Quindi questa era l'effigie che normalmente si pensa fosse l'immagine di Tiberio, quella che c'era in questo denaro. Comunque, così dicendo Yeshua, che cosa disse? Datemi un, datemi un denaro, che non è una cosa a caso, era il denarius col quale si pagava la tassa, cioè proprio quello, e doveva essere pagata con questo soldo, con questa moneta. E allora eh, lui dicendo così dice io non ce l'ho. Perché? Perché eh, innanzitutto qualcuno dice certamente perché essendo Yeshua eh, chi era non, non poteva certamente lui che ha detto non sono venuto ad abolire la Torah non poteva portare con sé un oggetto che aveva come effigie come immagine un uomo fatto Dio non, non vi farete immagine ecco di nessuno per adorarla no? e quindi questo era, era, era evidente che non In qualche modo qualcuno ha detto, è certo che lui non gli ha detto, eccola ce l'ho, è questa, ma gliel'ha chiesta a loro. Prima cosa, in questo modo ha dimostrato che lui non porta questo tipo di immagini addosso, ma e loro subito, al contrario, hanno detto, eccola, gliel'hanno data, perché loro ce l'avevano. Quindi già così eh, il colloquio comincia a spostarsi, mentre prima era in trappola lui, a questo punto... Sono loro che, pur essendo i farisei contro i romani, hanno il denarius in mano, in sostanza. Quindi, già qui c'è qualcosa che si sposta come peso nella, nella discussione. E poi glielo portano e dice di chi è questa effigie e questa iscrizione. Come vi ho spiegato, c'era un'immagine, c'erano delle iscrizioni e gli dissero di Cesare, l'immagine è di Cesare, è l'iscrizione pure. E allora la risposta lascia tutti attoniti perché, perché lui la, la risposta che dà è date a Cesare dunque quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Non si capisce la seconda parte della risposta che è quella che lascia attoniti perché, perché non era stato chiesto. Cioè loro gli abbiamo chiesto la Torah ci permette o no di pagare il tributo, la tassa a Cesare? E lui dice, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Quindi va oltre quello che era la loro domanda così confezionata e in qualche modo dicendo, date a Cesare quel che è di Cesare, in qualche modo soddisfa gli erodiani, perché così eh, non possono dire, che ha detto qualcosa contro di loro contro Cesare. Al contempo, aggiungendo e Dio quel che è di Dio, ha in qualche modo soddisfatto eh, o messo a tacere le pretese bellicose dei farisei, perché era quello a cui volevano giungere al contrario. Quindi, da un punto di vista diciamo, comunicativo, questo è un po' <coughs> eh, la, la, il, il tono della, della discussione che c'è stato. ma ci sono molte eh, sfaccettature da da dover comprendere. Una è questa qui, che è minoritaria, però ve la dico perché può essere utile per capire. La minoritaria è questa. Eh, Yeshua avrebbe detto, date questo denaro a Cesare perché c'è la sua immagine e comunque le tasse le pagate a chi spettano. Quindi questo qui. Ma... A Dio non date il denarius, cioè non date la moneta che usate per pagare la tassa romana, ma date il mezzo ciclo come tassa del Tempio. Cioè, se parliamo di denari, quello per Roma, datelo pure a Roma. Quello che invece è il tributo da dare per il Tempio, con questo andando a prendere dal libro dell'Esodo, dove Dio aveva prescritto di dare un, un certo tributo, mezzo ciclo d'argento, eh, per il Tempio, perché potesse essere costruito, e poi la te- era, all'epoca era la tenda nel deserto, e poi per il Tempio eh, diventò un tributo per poter mantenere le attività del Tempio, il Tempio stesso. In questo modo qualcuno dice, che qui stava semplicemente ribadendo, che comunque c'era anche un dovere da un punto di vista monetario del ciclo per il Tempio e le decime da pagare a Dio, che era cosa diversa da non confondere con le tasse da pagare ai Romani. Tesi minoritaria è piuttosto diciamo anche ardua da, da poter sostenere fino in fondo, sebbene abbia un fondamento perché c'era questa, ricorderete in Matteo 17, mi pare sia, eh, vengono, tornano in Galilea Gesù e i suoi tornano in Galilea e vanno a chiedergli a Pietro ma il tuo maestro le paga, la paga il tributo al Tempio oppure no? e c'è la vicenda in cui Pietro dice sì sì come no poi va da Gesù e gli dice lo sai hanno chiesto io l'ho detto di sì e lui dice Ma hai fatto perché hai parlato per me ma non è così perché, perché le tasse i re le chiedono agli, agli stranieri non le chiedono ai figli Ora, se uno è figlio, deve pagare la tassa, secondo te? E Pietro dice, no, infatti è così. Però per non dare scandalo, va, prendi un pesce e troverai la moneta occorrente. Insomma, c'è questa vicenda qui. Al contrario, la tesi maggioritaria ritiene che quando Yeshua vede l'immagine, l'effigie di Cesare, è come se dicesse, date pure le cose materiali a chi è del mondo. L'importante è che l'immagine che Dio ha in voi non venga svenduta ad altri o non venga data in mano ad altri. In sostanza, come sulla moneta romana c'era l'immagine dell'imperatore, così nell'uomo c'è l'immagine di Dio. E quindi date pure le monete a Cesare, quel che conta è l'immagine che Dio ha messo in voi, non la date via per niente, cioè conservatela per Dio. Questo era un po' il concetto e questa è la tesi maggioritaria. Rimasero completamente meravigliati di lui, ecco, rimasero completamente meravigliati. La stessa, la stessa vicenda è narrata anche nel Vangelo scritto da Matteo direi senza grandi, eh, senza grandi distinzioni, eh, pressoché identica. E quindi Mentre, mentre in questo modo eh, anche i farisei, che erano stati, diciamo, in prima battuta un po' liquidati perché Gesù aveva detto date a Cesare perché di Cesare, in un secondo momento anche i farisei possono dire, non possono dire niente. E quindi la meraviglia che loro hanno è perché Gesù ha risposto ad entrambi come volevano sentirsi dire, così come era la verità. Ci sono altre due implicazioni e con questo chiudiamo. La prima è questa. Ehm, così facendo, Yeshua avrebbe sicuramente affermato che laddove ci troviamo è, ehm, è, eh, è bene rispettare le leggi del luogo dove viviamo. Ehm, e cioè è l'idea un po' di fondo che... Lui ha detto anche altre volte, nel Vangelo Giovanni disse, loro sono nel mondo ma non sono del mondo. Quindi, come dire, hanno, hanno due cittadinanze questi miei discepoli, sono, sono cittadini nel mondo ma appartengono al tuo regno. Quindi, insomma, quando sono nel mondo vivono in una società, non possono essere alieni ed essere ribelli anche alle autorità costituite. Ed era poi una cosa che gli ebrei, disseminati in tutto il bacino del Mediterraneo ed oltre, hanno sempre osservato come criterio. Loro dovunque sono andati hanno osservato le leggi del luogo dove si sono recati, pur mantenendo intatte le loro. Perché qual è il limite dell'osservanza delle regole di un posto, ancorché governato da, da pagani? Qual è il limite? È che... Se io devo osservare le leggi del luogo, leggi umane, che sono contrarie eh, eh, alla legge di Dio, allora non la osservo, ma altrimenti sì. Questo è un po' il concetto di fondo, che sembra, nella tesi maggioritaria che vi ho esposto, stare dietro un po' tutta questa interpretazione, questa risposta di Yeshua. Del resto, se leggiamo e chiudiamo con questo la lettera ai Romani, al capitolo 13, Verso 7, Paolo dice così, parlando del fatto che le persone che sono in autorità sono in autorità perché ce l'ha messe Dio, e quindi eh, fa tutta una disquisizione su questo, al verso 7 dice «Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore». È un po' la stessa cosa. Ed è questo uno dei motivi per cui, cari amici, io invito noi che siamo qui presenti, ma anche quelli che vedranno questo video, video a prendere in seria considerazione questa esortazione, eh, cioè dovunque siate, eh, osservate le leggi del posto in cui vivete. Se ci sono delle tasse da pagare, pagatele tutte, perché se ci sono delle autorità è Dio che le pone lì. Il resto, eh, diciamo, è, come dire, è Dio che provvede a fornire ogni cosa di cui abbiamo bisogno per far fronte anche alla rettitudine che vogliamo osservare da un punto di vista sociale, laddove ci troviamo. Quindi chiunque oggi sostenga che è bene ribellarsi alle leggi costituite di un Paese perché non è giusto, invocando una impossibilità a potervi far fronte, non considera che Dio è Dio e che ci ha detto Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Con questo noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima volta. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.